0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte El emperador comprendió la actitud del supuesto por Diosero, que no era otro que la mismísima Bodhisattva y no quiso seguir insistiendo en pagar la túnica y el bastón. Ordenó, sin embargo, preparar en su honor un espléndido banquete vegetariano, pero la bodhisattva lo rechazó con tanta firmeza que una vez más hubo de desistir de su empeño. Se despidió de Chun con la amabilidad que la caracterizaba y se retiró al templo del espíritu local. Al mediodía, Chun celebró una nueva audiencia a la que quiso que asistiera Xuanzang. El emperador dijo...
1: Lamento sinceramente haberle arrancado de sus meditaciones, pero esta mañana uno de mis ministros se encontró con un par de monjes que se empeñaron en regalarme una túnica llena de portados y un pastón de nueve anillos, que deseo a mi vez poner en sus manos. No dudo que les serán de mucha utilidad, mientras que para mí, ...no encierran la menor ventaja.
0: Por toda respuesta... ...Zuanzang se echó rostro en tierra... ...y empezó a golpear el suelo con la frente... ...en señal de gratitud. Eso dio ánimos al emperador Taichun... ...para seguir diciendo...
1: ...si tuviera la amabilidad de ponérselo... ...para ver qué tal le queda...
0: ...el monje extendió la túnica... ...y se la puso con la rapidez... ...de quien está acostumbrado a cambiarse... ...de ropajes espirituales. Con el bastón en las manos... ...su figura adquirió tal presencia que tanto el emperador como sus súbditos se quedaron boquiabiertos. En verdad parecía un auténtico hijo de Buda. La túnica de Buda se ajustaba a su cuerpo como el guante a una mano. Jamás hubo en la tierra hombre con tan buena fortuna como Tai Chun, que pidió al maestro de ley que no se quitara la túnica ni dejara a un lado el bastón, No contento con eso, hizo venir a doce regimientos de guardias de honor y les confió la escolta de personaje tan distinguido y respetable. Inmediatamente abandonaron el palacio, dirigiéndose al monasterio por las calles más importantes de la ciudad. El tiempo transcurrió como el agua entre los dedos y llegó el día de la gran ceremonia por los difuntos. Chuang Tang hizo llegar al emperador un escrito en el que le invitaba a ofrendar incienso. Haichun hizo preparar enseguida sus carrozas y se dirigió al monasterio, seguido de todos sus funcionarios, tanto civiles como militares, sus parientes y las damas de la corte Sabedores de la importancia del acto todos los habitantes de la ciudad jóvenes y ancianos, plebeyos y nobles, acudieron en tropel al monasterio a escuchar las explicaciones de los textos sagrados La misma Bodhitzaba dijo a Moxa:
2: Hoy es el día de la gran ceremonia Su importancia es de tal magnitud que creo que ha llegado el momento de mezclarnos entre la multitud y averiguar unas cuantas cosas que nos interesan. Primero, si la función resulta tan solemne como promete. Segundo, si la cigarra de oro es realmente digna de los tesoros que le he confiado. Y tercero, si el budismo que practica se ajusta a las enseñanzas del maestro, o sigue el rumbo de sus propias pasiones y apetencias.
0: Se dirigieron al monasterio. Aquella vuelta de dos seres excepcionales a un lugar sagrado era como el reencuentro largamente aplazado de dos íntimos amigos. Al entrar en el templo, su sorpresa no tuvo límites. Jamás habían sospechado que en la capital de una gran nación como aquella pudiera existir un monasterio de tal magnificencia. La Bodhisattva se dirigió a un lado del estrado y se puso a observar fijamente a la cigarra de oro. A su alrededor, todo permanecía inmaculadamente puro, sin una sola mota de polvo. Juan San, el gran maestro, ocupaba un lugar destacado, al que iban acercándose sin ser vistos los espíritus a los que sus oraciones acababan de redimir. Todo ello confirmó a la Bodhisattva que aquel era un hombre superior a los demás. El maestro de la ley pasó después a recitar el Sutra de la Vida y de la Liberación de los Difuntos, para disertar a continuación sobre la Crónica del Tesoro Divino para obtener la Paz Nacional Concluida dicha lectura, explicó el sentido de no pocos pasajes del Tratado sobre el Mérito y el Buen Obrar. La Bodhisattva se acercó entonces un poco más al estrado y gritó.
2: «Parece que solo sabes hablar del pequeño medio. ¿Es que no tienes ni idea del grande?»
0: Chong Chang se alegró de que se le hiciera esa pregunta y bajando del estrado se dirigió hacia la Bodhisattva y le dijo, tras saludarla con respeto.
1: «Perdone, respetable maestro» que no le haya tratado con la consideración que merece. Respecto a la cuestión que me ha planteado, le diré que, si he desertado sobre el pequeño medio, ha sido porque todos los aquí reunidos saben de qué se trata, mientras que desconocen totalmente lo relativo al grande. Yo mismo, reconociendo mi ignorancia, he de admitir que no sé gran cosa sobre él.
2: Las doctrinas que acabaste de exponer son incapaces de llevar la salvación a los condenados y conducirles al cielo. Para lo único que sirven es para confundir a los mortales. Precisamente he traído conmigo el Tripitaka, tres colecciones de las leyes del gran medio de Buda. Esos textos sí que pueden llevar al cielo a los espíritus perdidos, librar a los que sufren de sus angustias y quebrar el ominoso ciclo de la transmigración dotando a los cuerpos de inmortalidad.
0: Mientras discutían, el funcionario a cargo del incienso y de la supervisión de los diferentes salones fue al encuentro del emperador y le dijo El maestro estaba disertando sobre la ley, cuando se vio interrumpido por los comentarios de dos puntos andrajosos, yo no sabía ni dónde tiene la mano derecha El emperador montó en cólera y ordenó su inmediato arresto. Cuando eran conducidos a la parte de atrás, se cruzaron con Chun pero la bodhisattva. Ni se inclinó ante él, ni le hizo el menor saludo con la mano. Se limitó a mirarle de frente, y el emperador preguntó,
1: ¿Qué pretendes trayendo la discordia a la sala de estudio? ¿Alargar innecesariamente los oficios?
2: Da la casualidad de que lo que estaba explicando ese maestro son doctrinas del pequeño medio, incapaces totalmente de traer la salvación a los espíritus y llevarlos al cielo. Yo, por el contrario... Conozco el Tripitaka, las leyes del gran medio de Buda, que pueden salvar a los condenados, liberar a los afligidos y tornar inmortal el cuerpo.
1: ¿Y dónde está esa ley del gran medio de Buda?
2: En la tierra de nuestro señor Buda, Tathagata, en el gran templo del trueno, que se haya situado en la India, concretamente en el paraíso occidental. Sus enseñanzas son tan comprometedoras... Que pueden desatar cien enemistades y acarrear desgracias inesperadas.
1: ¿Puedes recordar algún fragmento?
2: Por supuesto que sí.
0: La Bodhitzaba y Moxa ascendieron a lo más alto de la plataforma. pero no tomaron allí asiento. Volaron por el aire. hasta posarse en una nube sagrada. revelando así su auténtica personalidad. La Bodhitzaba sostenía en sus manos el jarrón con la rama de sauce. mientras Moxa aparecía de pie a su lado con una enorme barra de hierro. El emperador de los Tang se sintió tan sobrecogido que inclinó la cabeza, adoptando una actitud de total veneración. El resto de los funcionarios, tanto militares como civiles, se echaron rostro en tierra y quemaron incienso. En todo el monasterio no quedó nadie que no agachara la cabeza, incluidos los bonzos, las monjas, los taoístas, las personas corrientes los hombres de letras, los artesanos y los comerciantes, ni que exclamara entre sobrecogido y excitado. La bodixaba. Es la bodixaba. Es la bodixaba. Es la La bodixaba. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Carel Escusidó, Juan Carlos Zamora, Guillermo Lee y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.